0: Tras del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. El tema de los OVNIs es un tema confuso realmente. Decimos cosas nuevas a veces, nuevas para unos cuantos, conocidas para algunos menos, pero yo estoy seguro de que hay personas que nos contemplan con una sonrisa de superioridad. Y no me refiero a los escépticos, me refiero a los que están realmente enterados, a los que saben la verdad. Una verdad que ni ustedes ni yo conocemos porque no nos la han puesto a nuestro alcance. Yo iría más allá. Y yo me atrevería a decirles a ustedes que estamos siendo objeto de una gran burla en torno a este tema. ...información posible requisan incluso y a veces roban descaradamente toda esta información... ...la archivan con el epígrafe de alto secreto... ...y ello no es inconveniente para que después eh, sin, una, sin un ápice de sonrojo... Eh, ...digan tranquilamente en sus informes que los OVNIs no existen... ...que debemos dejar de preocuparnos por ellos... Eh, ...yo les quisiera a ustedes advertir que no entráramos en el juego... ...realmente las cosas no son así, se lleva con absoluta seriedad... ...se lleva con excesivo rigor a veces... Eh, ...se piensa que puede influir este tema en, en organismos... ...como los de defensa de cada gobierno... ...y es prácticamente imposible llegar ahí... ...habrá un momento, tal vez, eh, puede que no tarde mucho... ...en que la gente, las personas como usted y como yo... ...podamos tener acceso, acceso a eso que ahora en este momento... ...se considera mm, alto, secreto y por tanto no puede ser difundido... No hagan ustedes caso de informes como los que ahora comentaremos a lo largo de este programa. No entren ustedes en el juego porque realmente esos informes son una cortina de humo. Eh, tal vez sea mejor comenzar haciendo un recorrido a la historia actual de los OVNIs para entender mejor este problema. Hay una fecha que ya es clásica para los estudiosos del tema. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, un piloto civil un hombre de negocios, volaba con su avioneta sobre el monte Rainer en Washington. Participaba voluntariamente en la búsqueda de un avión de transporte desaparecido. De pronto, a su izquierda, aparecieron nueve objetos que volaban en fila, a unos 2.000 kilómetros por hora. Según diría más tarde el propio Arnold, cada uno de ellos medía unos 35 metros de diámetro. Los describió como unos extraños platos, aludiendo a su forma, y este término lamentablemente se ha hecho popular. Arnold era una persona conocida, con excelente reputación y nadie dudó de su palabra. Que éramos tiempos aquellos en que la palabra de un hombre bastaba para hacer verosímil un relato. Los periódicos se ocuparon del caso y desde entonces no han dejado de hacerlo. Hay otro motivo muy poderoso para que el arranque de esta historia, el arranque del mito ovni, eh, surgiera poderoso, fuerte y captara la atención del público. Unos meses más tarde del testimonio de Arnold... ...tuvo lugar un suceso dramático... ...el llamado caso Mantel, ...que la mayoría de ustedes conocerán... ...fue la primera agresión o defensa... ...por parte de un ovni... ...y Mantel fue la primera víctima... ...el lugar Madisonville, en Kentucky... ...la fecha el 7 de enero de 1948... ...la hora, las 14.45... Thomas Mantel, capitán al mando de una escuadrilla de Mustang F-51, fue informado de que se había visto un ovni sobrevolando el aeropuerto militar de Gottman y recibió una orden muy simple. Intercéptenlo o acérquense lo suficiente para observar sus características y dimensiones. Mantel, al frente de su escuadrilla, lo vio y emprendió la persecución. Entre él y el coronel Gis, comandante de campo, ...se cruzaron unas cuantas frases... ...que ya están por derecho propio... ...en la historia del tema OVNI.
1: Lo estoy viendo. Parece de metal. Me encuentro debajo mismo. Es enorme y vuela a la misma velocidad... ...que yo o un poco más. Me elevo a 7.000 metros. Dios mío. Veo personas dentro. Le sigo. No puede elevarse más de 15.000 metros... ...pero el objeto sube cada vez más. Bien... Si no logro darle alcance, abandonaré la persecución.
0: Ahora las 15.30. Se había perdido definitivamente todo contacto con el capitán Mante. Al día siguiente se encontrarían los restos del aparato desintegrado a 130 kilómetros de la base. ...el informe oficial diría que Mantel murió al desintegrarse su aparato persiguiendo al planeta Venus. No olviden ustedes, esto ya lo discutiremos, no olviden ustedes que Mantel estaba persiguiendo... ...tratando de interceptar este aparato porque recibió eh, la orden al haber sido visto este objeto volando sobre una base militar. No olvidemos la acción, no olvidemos que hay un movimiento que Mantel perseguía un objeto y que en un momento incluso eh, dijo ver gente dentro de este aparato. Este confusionismo, este intento de desvirtuar la verdad, tiene una razón de ser. Ya entonces, cuando tuvo lugar el suceso de Mantel, ya estaba funcionando una comisión oficial en Estados Unidos para estudiar este asunto. Eh, se fundó el 30 de diciembre de 1947 por orden de James Forrestal, que era en ese momento el secretario de Defensa de Estados Unidos. Esta comisión que inició sus trabajos para estudiar este tema, que fue la primera, recibió el nombre de Comisión Signo. En julio de 1948 se elevó un informe definitivo en el que se llegaba a la conclusión de que los OVNIs eran vehículos interplanetarios. Ese informe fue tirado al cesto de la basura por el entonces jefe del Estado Mayor, Vandenberg, que no creía en esas tonterías. Eh, muy al contrario, nada más terminarse o concluirse este informe, se creó un nuevo proyecto, una nueva comisión, la Comisión Gruch, cuya misión era desprestigiar cualquier observación sobre los OVNIs. Esta comisión cerró sus funciones a finales de 1949. Quedó de ella un informe de 600 páginas. Este informe fue la segunda gran burla que el gobierno de Estados Unidos dirigió al público. En este informe se estudiaban, se analizaban exhaustivamente miles de testimonios, miles de fotografías. Muchas de ellas, evidentemente, eran un error, cuando no malintencionadas. Muchas de, estos, de estas fotografías, muchos de estos testimonios correspondían al planeta Venus, a sonda a fenómenos atmosféricos, bolas de plasma, eh, pero había en este informe un 23% de casos en los que esta equivocación, este error había que desecharlo, existía un 23% de casos en los que no había más explicación que la que tales objetos observados o fotografiados eran auténticos ovnis. A pesar de ese 23%, el informe sacaba la conclusión de que los OVNIs no existían. Es realmente asombroso cómo puede casi una cuarta parte de esos informes eh, camuflarse, ignorarse y a pesar de quedar claro que no se trataba de ninguno de los objetos que inducen a error, a pesar de todo eso, decir que ese 23% no importaba y que los OVNIs no existían. Lo mismo sucedió con el célebre Libro Azul, la última comisión que cerró sus funciones el 17 de diciembre de 1969. Eh, la conclusión fue tajante y definitiva, tan definitiva que es absurda, por parte del gobierno de Estados Unidos. Igualmente, según esta comisión, los platillos volantes, los OVNIs, no existían. Esta es la información oficial. La auténtica, la real, no es así. En carpetas con el epígrafe de alto secreto están recogidos una serie de testimonios, una serie de informes que probablemente nunca llegaremos a conocer. La CIA ha intervenido de forma activa y continuada en todos estos proyectos. Las disposiciones AFR 200-2 y la ja ...NAP-146, preveían hasta 10.000 dólares de multa y 10 años de reclusión... ...a cualquier miembro de la Comisión Libro Azul, si éste proporcionaba informes a personas o medios civiles. Pero este control gubernamental sobre el tema OVNI no es privativo de Estados Unidos. Se puede extender a todos los demás países. Por ejemplo, aquí en España los pilotos civiles tienen órdenes al respecto...
1: Bueno, antes, yo no sé ahora si seguiré haciendo, cuando había un objeto no identificado que no se podía confundir con un avión o con un globo sonda, eh, había una obligación de informar en el ejército a, a su jefe superior inmediato o también, en caso de aviación civil, en el informe que se hacía a diario, había un instituto, que era el Instituto Smithoniano, me parece que se llama así, en Estados Unidos, que tomaba nota de los objetos no identificados, a la altura que volaban y la velocidad. ...relativa que tenían, que era lo que se tenía que decir en un caso de estos.
0: Lo que pilotos y personal técnico de aeropuertos tienen totalmente prohibido... ...es filtrar, suministrar información a los medios públicos. Por ejemplo, los controladores de vuelos, si caen en esta falta... ...si proporcionan datos que no deben ser sabidos por el público... Se... ...son castigados abriéndoseles expediente, esto es totalmente cierto". Las cosas realmente se complican para aquellos que estudian el tema, para aquellos que estudiamos el tema OVNI. De una parte, la información más veraz, la más seria, que es la que pueden proporcionar pilotos, controladores de vuelo, personal de aeropuerto, realmente los expertos, en su mayor parte es secuestrada por las autoridades competentes y no llega a trascender al público. Sus informes no llegan hasta nosotros. Además, si a esto añadimos que muchos, gran parte de los informes eh, ...entre los testimonios que circulan sobre este tema... Eh, ...son falsos... ...aún se complican más las cosas. Es difícil establecer por qué la gente miente en torno a un tema como este. Algunos lo hacen por, por llamar la atención... ...por aparecer en los medios de difusión... ...otros por, por lucro... ...hay auténticos negocios montados a este, eh, sobre este tema... ...especialmente en Estados Unidos... Hay a otras personas que lo hacen con un sentido del humor que yo no dudaría en llamar eh, realmente patológico. Pero si dejamos los testimonios verbales aparte y nos fiamos de los testimonios gráficos y tenemos en cuenta las fotografías que tan abundantes son sobre este tema, vamos a encontrarnos con que gran parte, o por lo menos alguna parte de este material gráfico, también es falso, porque una fotografía es susceptible de ser ...trucada, de ser preparada con mucha facilidad. Vean ustedes, por ejemplo, esta fotografía. Es una de las muchas que circulan por ahí. Mejor dicho, puede ser una de las muchas que circulan por ahí. En ella se ve claramente un ovni sobre un cielo despejado. Eh, al fondo hay unos edificios. Podría pasar como una fotografía más. Podría pasar por auténtica si yo no les explicara a ustedes... ...que esta fotografía ha sido hecha así. Como pueden ustedes apreciar, se ha empleado una lámina de plástico o de cristal en la que ha sido dibujado un ovni eh, sujetada por dos personas con el cielo al fondo, eh, procurando que el encuadre coja unos edificios debajo. Si ustedes se colocan a la distancia adecuada, procura no enfocar eh, su cámara fotográfica muy precisamente. Estas fotografías, cuanto más confusas, mejor. Pueden ustedes obtener la fotografía que hemos obtenido nosotros. Así han sido realizadas muchas de estas fotografías que circulan por ahí. Pero hay otros métodos aún más sencillos. Si ustedes quieren, puesto que los platillos volantes son esos platillos volantes, eh, tomen ustedes un plato, arrojenlo al aire y fotografíenlo. Obtendrán, eh, como bien decía Antonio Rivera, no la fotografía de un ovni. Obtendrían la fotografía de un plato lanzado al aire, pero ustedes podrían difundirla como una fotografía de un ovni y mucha gente se lo creería. Eh, si ustedes... Tienen a su alcance medios técnicos eficaces, como, eh, como sucede en una eh, emisora de televisión. Podrían eh, hacer el truco que hizo la Radio Televisión francesa en el año 74 y que fue ampliamente difundido. En realidad era un truco y estaba justificado porque era eh, para ellos el Día de los Santos Inocentes. No se aprecia bien, eh, hay poca calidad técnica, puesto que, que está recogido de otro testimonio gráfico anterior. No se aprecia bien la... Eh, el haz luminoso, la luz eh, que representa el platillo volante y que es muy fácil de realizar. Es simplemente una sobreimpresión, algo que está al alcance de cualquier técnico de televisión. Como vemos, los testimonios gráficos no siempre son fiables, a nivel de fotografías, incluso a nivel de filmaciones. Pero si abandonamos los testimonios gráficos y tenemos en cuenta los testimonios... ...puramente personales... ...aquellos que, eh, que... llegan a los medios de difusión de una forma verbal... ...yo me preguntaría... Eh, ...¿cómo conseguir, cómo poder saber si realmente... ...estos testigos son o no son fiables? Pues yo pienso que fundamentalmente... ...y dejando aparte el estudio del, del testimonio a los expertos... ...centrándonos en la persona... ...conocer perfectamente su personalidad... Eh, su, ...su evolución vital para descartar que sea un mitómano, que sea un enfermo. Eh, en segundo lugar, eh, poder eh, evidenciar su estado psíquico en el momento de, de la visión o de la, de la aparición. Y en, en último lugar, poder eh, también descartar que haya un beneficio de lucro, o bien sea material o moral, en el, en el sujeto que está prestando el testimonio. Tenemos que aceptar que en determinadas condiciones el planeta Venus parece que puede confundirse
1: con un ovni. Pues sí, efectivamente se puede confundir porque hay unas horas del día, que son por la mañana al amanecer y por la tarde, en las horas vespertinas, en que una estrella o un planeta como Venus se puede confundir perfectamente con un, con un objeto no identificado. También incluso la Luna metida entre dos capas de nubes puede dar un efecto erróneo en, para un piloto, para cualquier observador que esté a una altura determinada.
0: Lo que sí es claro es que astrónomos y fotógrafos, periodistas que volaban a bordo del Concorde, en junio de 1973, para fotografiar el eclipse de Sol, no se confundieron con el planeta Venus cuando fotografiaron este extraño objeto no identificado que ustedes ven en sus pantallas. Si hablamos de personal experto, si hablamos de testimonios fiables, porque la identidad del testigo, por su profesión, por sus características, es de tener en cuenta, yo consideraría eh, que los testigos más idóneos serían los propios astronautas. Esto se ha comentado muchas veces, de existir unas condiciones idóneas para, eh, para una visión, para un testimonio eh, sobre ovnis, esta posición aventajada es sin duda la que tenían a lo largo de todas las experiencias realizadas los astronautas que volaban a bordo de las cápsulas. Allí sin eh, distorsión en el espacio, sin encontrarse influenciados por las condiciones atmosféricas, sin posibilidad de que a esa altura llegaran globos sonda, hubiera eh, aviones más o menos eh, conocidos que pudieran inducir a error en estas condiciones tan favorables, eh, tendría que desistir realmente los ómnibus a ver testimonios de todos estos astronautas. Realmente los hay, los hay desde la primera experiencia en este sentido, desde que eh, Gagarin emprendió su primer vuelo orbital hay testimonios más o menos difundidos, me recuerdo que esto se lleva generalmente con gran secreto, en los que se habla de ser perseguidos, incluso estas cápsulas, por objetos no identificados, por auténticos ovnis. Y si unimos a estas condiciones favorables el hecho de que estos pilotos, estos astronautas, ...son auténticos expertos... ...podemos dar todo, toda fiabilidad a las fotografías... Que, ...que estamos viendo en este momento... ...por ejemplo esta... ...que fue obtenida a bordo de la cápsula Géminis 12... ...y esta también... ...el 12 de noviembre de 1966... ...o esta un poco más confusa... ...obtenida... ...el 12 de septiembre de 1966... ...a bordo de la cápsula Géminis 11... ...esta es una ampliación... Es un conjunto de luces, un conjunto de objetos luminosos, no muy claros, eh, aún más confusos este otro, obtenido a bordo de la cápsula Apolo 11 el 16 de junio de 1969. Estas fotografías, aunque la NASA no se ha pronunciado eh, muy favorablemente y se ha visto obligada por la presión eh, que ejercían los medios de comunicación a difundirlas, eh, son realmente uno de los testimonios más objetivos y más claros que hay. Esta, por ejemplo, obtenida eh, durante el vuelo del Géminis 12, eh, según los expertos de la NASA, podría ser una reflexión de uno de los elementos eh, que, que tenía la cápsula, eh, producto de la reflexión del Sol sobre él, aunque siempre habrá testigos y habrá testimonios que permanecerán en, en el enigma. Eh, testigos y testimonios aparentemente fiables para algunos, muy dudosos para otros, que han sido estudiados con verdadero interés, como el matrimonio Gil, este matrimonio que ustedes recordarán, estoy seguro, muchos de ustedes lo saben, eh, fueron perseguidos y más tarde capturados por los tripulantes de un ovni, llevados al interior del aparato y sometidos a una serie de, de estudios, eh, de reconocimientos, de análisis, ...parece claro que para tener un mejor conocimiento de nosotros los humanos... ...y después vueltos a poner en su coche, en la carretera y abandonados. Este matrimonio Gil, en su historia, hay, había, mejor dicho, dos horas que no existieron... ...dos horas de las que no guardaban memoria. Este asunto fue llevado al cabo de algún tiempo, de suceder eh, por un psiquiatra experto... ...y por medio de esofrosis, por medio de, de una hipnosis profunda, llegaron... ...a poder reconstruir lo que había sucedido en esas dos horas. Se ha escrito mucho sobre este tema... ...y hay un libro que ha alcanzado una gran divulgación... ...en la que está perfectamente descrito. No obstante, el estudio que se hizo, bien hecho, realmente bien hecho... ...aún así, hay tantos factores que pueden influir sobre él... ...que no están las cosas muy claras. Pero mucho más confusas están a, aún sobre uno de los testigos... ...uno de los protagonistas típicos del fenómeno ovni. Me estoy refiriendo a Adamski... Adamski, el astrónomo aficionado, Adamski que es casi la picaresca del tema ovni, Adamski que ha sido uno de los que más han contribuido a dar a este fenómeno, a este, a este tema de los ovnis, un carácter de mito. Era un astrónomo aficionado que poseía un restaurante al pie del monte Palomar, como ustedes recuerdan, uno de los observatorios astronómicos más importantes de Estados Unidos. Tenía dos telescopios uno de 6 pulgadas y otro de 15, a los que había adosado una cámara fotográfica. Pasaba el tiempo rastreando el cielo, y así consiguió fotografiar decenas de ovnis. Este, que ven ustedes, fue uno de los más impresionantes. Realmente, si hemos de ser sinceros, hay que confesar que este ovni tiene un aspecto extraño, un tanto sospechoso, parece sacado de una novela de Julio Verne. Esta es otra otra fotografía del mismo objeto, pero no solamente fotografió sus aparatos, sino que, según él, habló con los tripulantes a los que describió más o menos como aparece en este dibujo. Incluso, según cuenta el mismo Adamski, fue invitado en más de una ocasión a hacer un recorrido por el cielo, a visitar planetas, algo demasiado ...demasiado fantástico para ser creído. Ahora verán una serie de fotografías... ...de las muchas, de las decenas de fotografías que él obtuvo... Ahí ven un famoso, un típico cigarro volante. Adamski publicó libros, dio conferencias... ...y transmitió el mensaje de los venusianos... ...porque según él, estos extraterrestres... ...con los que estableció
1: contacto eran venusianos... Hubo otros, la mayoría que no
0: creyeron nada. A nosotros, como ya les decía antes, me parece demasiada, o nos parece demasiada ciencia ficción. No creemos tampoco casi nada, pero seguramente nos equivocamos. Digo que nos equivocamos porque eh, poco tiempo, unos dos años más tarde, tuvo lugar un suceso que echó por tierra toda la teoría de los, de los detractores. ...dos niños ingleses... ...de 13 y de 8 años respectivamente... ...fotografiaron en su país este objeto... ...desenfocado, puesto que la cámara no estaba preparada para la distancia... ...además era una cámara eh, no muy buena... ...pero aún así, esta fotografía, este objeto... ...echó más leña al fuego, creó muchos más problemas... ...porque al hacer una proyección ortogonal de esta fotografía... ...y del objeto de fotografía Adamski... Quedó de manifiesto que se trataba del mismo tipo de vehículo, del mismo aparato. Es decir, lo que Adamski fotografió eh, dos años antes que estos niños era el mismo objeto. Ahí al menos Adamski no mentía.
1: se vieron objetos similares en Andorra y también en Finlandia. Sí
0: es cierto que, que Adamski se disparó al hablar de este tema. Lo que parece claro es que respecto a la fotografía de su célebre OVNI, la más divulgada, no mentía
1: realmente. La confirmación de estos niños... ...lugar a dudas.
0: Tema, tema muy... Muy confuso, muy difícil de interpretar este de Adamski. ¿Hasta qué punto él estaba hablando de la verdad? ¿Hasta qué punto dejó volar su fantasía? Eh, probablemente era un hombre bien intencionado que aprovechó una serie de hechos reales, de hechos auténticos, para luego construir toda una teoría, igual que está sucediendo en la realidad eh, en este momento con otros, con otros presuntos embajadores de los extraterrestres. Adamski, como digo, probablemente aprovechó estos testimonios auténticos para eh, poder o tratar, mejor dicho, de influir entre sus contemporáneos en el sentido de que abandonaran las guerras, de que abandonaran los, eh, los experimentos atómicos. Nunca sabremos realmente si los extraterrestres le hicieron mensajero a él o no. Pero es tan de ciencia ficción, es tan... tan bonito todo lo que él cuenta que es difícil de creer. De todas formas, a pesar de estar desprestigiado, a pesar de estar... Insultado por los periódicos, por los medios de difusión, Adamski sin duda prestó servicios muy importantes al gobierno de Estados Unidos. Algo más de todo lo que trascendió a la prensa llegó a través de sus manos a los organismos competentes de entonces, porque Adamski cuando murió fue enterrado en el cementerio de Arlington. Ese cementerio que en Estados Unidos está reservado para eh, los hombres públicos, para las personas que han prestado grandes servicios a la patria, eh, como en este caso, en estas imágenes ven ustedes, sucedió con el fallecido presidente Kennedy. ¿Qué sucedió en realidad con Adansky? Permanece secreto probablemente en los archivos de algún departamento especial del gobierno de los Estados Unidos. Nunca sabremos la verdad posiblemente, como tal vez nunca sepamos la verdad del tema OVNI. Thank <laughs>